0: Hammercast número 40 e poucos está no ar, tá on e roteando, e temos quase todo mundo aqui nessa noite que o Cassião já, o Cassião já tá rasgando um escão lá para dar o boa noite dele, então vamos começar. Tá quentinho aí, né, Cassio? Bah, já não tá tão quente assim, cara, mas o melhor foi a tua contagem aí,
1: cara, por isso que Bem-vindo ao Hummercast número 40 e tantos.
0: É, porque eu tentei abrir aquele Spotify bem na hora, não funcionou, então vai. vai. Ou pode ser trinta poucos também, ninguém sabe. Tu
1: mas... pode perguntar pra qualquer um de nós, ninguém vai saber. Ninguém.
0: Né?
2: Boa noite, galera.
0: Gabrielzinho, como tá a cadeira?
2: Não, aqui não, não fui eu que caí, não. Quem ah? foi? Achei que foi você que tinha foi caído. Fui eu? Não, não fui eu,
0: não.
2: Eu até achei estranho me perguntar, mas por aqui tudo certo? Frio londrino em Curitiba, Já, eu não vejo o céu azul há umas três semanas, mas tá, tá bem. Importante
0: que o Wesley tá ganhando. É, mais ou menos, né? Depende. A gente ficou duas semanas sem fazer, então nessa semana ele tá ganhando, porque semana passada, puta que pariu. É, Fala aí, Rodrigão.
3: Salve, galera. É isso, aqui também o um tempo bem fechado, mas como todo interior paulista, continua um calor dos infernos, velho chovendo, 25 graus, mas parece que é 30, do mesmo jeito, abafado. Friozinho de 30,
2: 32.
3: Isso, é, não
0: muda nada em Marília, seguimos aí com o calor infernal. Que gostoso. É... Falando em calor infernal, vocês viram que no jogo de, de sábado contra o Everton, tá tão solzinho, né? Acho que foi a primeira, primeira e única vez na história que de Liverpool que fez sol na hora de um jogo
1: é, intercalava, né, saiu um pouquinho de sol, daí o sol desaparecia, saiu ah, o sol ah, de novo ah, e veio o cachorro, que... Até parecia que tava meio convidativo, esse... quem olhava achava que tava calor, né
0: Certeza que os scalers estavam andando de, de tanga no meio da barra. Ah, certo, Isso é
1: só de calção e sem camisa Exato. É. Que nem
0: você anda em Londres, né, É ocasião quando faz mais é. de 25 graus
1: Não, mas eu já expliquei para vocês, acima dos 15 eu já vou trabalhar de bermuda
0: saudade da minha terra.
1: É, exato. E ainda dobro um pouco... Ainda dobro um pouco as pernas pra pegar um pouco de sol nas pernas,
0: né? Boa, né? E taca protetor. Vocês estão imaginando a cena também do castigo Então, mim, é. Pra... <risos> ah, espero que os ouvintes tenham a memória, a memória bastante... Memória não, caralho, tá, tá foda hoje. Ah, tenho uma imaginação tão fértil quanto a minha. E vamos começar logo essa bagaça, porque a gente tem... Jogo do Everton para falar, a gente tem o jogo contra o Genk para falar e tem o jogo contra o Tottenham. Inclusive, feliz aniversário para vocês, porque hoje é aniversário de um ano do melhor, do melhor gol que o Lanzini já fez na vida. E dos últimos momentos felizes que a gente teve como torcedor do West que foi aquele gol no último minuto, lá que empatou o jogo em, plena, em pleno galinheiro de, do Norte de Londres. E falando isso. nisso... Cassião, começa aí. O que, que você achou do jogo contra o Everton? Você conseguiu ficar acordado?
1: Sim, eu sim, sei. sim. Com... Ah, claro, consegui sim, consegui. Tava cansadão, mas, cara, eu morri com o ingresso aqui em casa, né, cara? Porque eu tava com o ingresso para ir pro jogo, tava tudo programado e, cara, só que é foda, velho. O cara não tem condição física de ir, porque eu tô vindo aí de semanas aí de muito trabalho e infelizmente não deu. Tanto que eu não vou ir nesse jogo da, contra o Genk pela Europa League. Mas contra o jogo contra o Tottenham no domingo. Na próxima semana contra o City. E daí no Villa Away eu vou estar. Então, depois disso mais uma pausa. Porque eu não vou ir para a Bélgica. Mas eu já comprei as passagens as passagens, a passagem para ir para a Áustria. Então... Tanto que, quero mandar um abração pro Luizão lá do Porto, que o, ele também tá indo nesse, nessa viagem ele vai sair lá do Porto, tanto que ele vai chegar antes aqui, ó, lá em Viena, e a gente vai se encontrar para uma cervejada lá e no outro dia ir pro jogo. Cara, bom, mas que falando... Bom. É, vai ser massa, velho. Cara, seria muito legal também se um de vocês, ou todos vocês, conseguissem vir. Eu acredito muito, assim, ó, fugindo agora um pouco do assunto aqui do do, do Everton, eu acredito muito que nós vamos passar de fase e eu acredito que a gente pode chegar na umas quartas ou numa semis e seria de avaliar essa possibilidade da, da cúpula do, da Hummers Brasil vir para a Europa, né?
0: Eu quero, eu tô, tô trabalhando para isso, Cassião porque ó, tem férias, tem um monte de coisa aí no ano que vem só precisa esse câmbio melhorar um pouco, né?
1: É, está tá, tá, cada vez a pior, né, meu? Cada esse é o problema. Mas, bom não, mas sobre, é. sobre sobre o jogo do Everton cara até a gente estava eu estava conversando com vocês no grupo e a gente começou super bem tanto que eu acho que boa parte do primeiro tempo se não foi todo todo o primeiro tempo a gente teve uma boa posse de bola um, um, um bom manejamento do, do jogo sempre bem controlado sempre bem jogado também só que faltou exatamente aquilo que tu levantou lá no grupo Luizão faltou o último né a decisão, o gol, fazer assim, sabe? A gente teve várias oportunidades de gol e infelizmente não foram concluídas. Então acabou deixando um pouco a desejar, assim. O Ou talvez relembrou um pouco o nosso antigo West Ham, né? Mas eu, eu gostei bastante de ver o nosso posicionamento dentro de campo, apesar do segundo tempo. Querendo ou não, o Rafa Benítez deu uma, uma puxada nos jogadores no vestiário, eles voltaram um pouco melhor mas mesmo assim ainda a gente conseguiu manter uma, uma boa qualidade no segundo tempo. Ô
0: Cassião, Mas para mim é, eu ia falar no grupo lá no, no domingo acabei esquecendo, Para mim o, o time do primeiro tempo foi o West Ham do Diniz. Teve 90% de posse <risos> de bola,
1: mas não conseguia chutar no gol, velho. É Exato, não, não, não conseguia fazer. O Antônio mesmo Teve duas oportunidades que eu acho que ele foi bem fominha e que ele poderia ter pelo menos passado a bola para porque ia dar uma, uma uma chance mais clara de gol para nós e ele não fez. Então nessas horas assim que... Eu, cara, mas isso aí eu acho que acontece com todo o clube que os acaba, acaba acontecendo esses lances individuais e que o pessoal quer tentar resolver e tudo mais e acaba não certo, mas é um pouco revoltante saber que tem um cara desmarcado, assim, ó tipo, a 5 metros de ti, é só botar a bola nele que tu vai ver que ele vai estar de cara pro gol e tentar, e daí acaba isolando a bola, sabe? Deixa um pouco o cara meio estressado.
0: É, aí cai no, no pé do Fornaldo pra livre, ele dá um traquezinho e sempre <risos> consegue chegar no goleiro a bola.
1: É, cai, cai duro no chão. Né?
0: E você, Gabriel, qual que é a sua avaliação do
2: jogo? Foi, foi um, um jogo, assim... Aquele jogo meio... Depois que a gente fez o gol, até conseguimos controlar bastante. Teve o gol de surfecheque anulado por pouco, né? É... Mas foi assim, aquele, aquele joguinho que... Que... que a gente conseguiu é, controlar. Tiveram poucos chutes a gol, no gol, digo. É... Em comparação com os outros anteriores nossos. Mas, cara, foi... foi uma vitória muito importante Pra nós já é a segunda vez em seguida que a gente ganha do Everton lá, então é, tá virando freguês, é,
3: <risos> mas
2: mas é, foi cara, foi, foi um jogo assim, nada de excepcional, mas também não, não, ninguém comprometeu, foi, foi um jogo morno, ganhamos, excelente, temos algumas pedreiras na frente aí que, que a gente vai comentar na, mais pra frente, mas pode comentar aí, Rodrigão, também o que, que você achou.
3: É, até é, referente ao jogo contra o Everton, é importante o West Ham conseguir essas vitórias, como vocês falaram, uma vitória que você não, assim, não empolga pelo que foi jogado, né? O West Ham conseguiu controlar bem a partida no começo, como o Cássio falou, só que não finalizou, né? A, a, os chutes mais perigosos veio até do Everton, né? É, teve até uma furada, eu acho, de um centravante do Everton, esqueci o nome agora, que se, ele chuta, é, se ele chuta a bola, já tinha tomado o primeiro. Só que o West Ham soube sofrer como soube sofrer em janeiro, no dia 1 contra o próprio Everton no Goodson Park. É, o West Ham também fez um jogo morno, conseguiu fazer um gol num chute torto do Criswell e o Sussex fez o gol, né? Foi, chegou fechando. Exato. Então o Western soube é, ficar com a pós de bola. Né? O, geralmente o Western é o time que dá a bola e consegue explorar bem os contra-ataques. É, não sei se o Wester West deve ter terminado com menos posse de bola, só que o Wester conseguiu controlar mais o jogo.
0: Não, terminou com
3: 61%. É, terminou com mais posse de bola. Então é, é difícil para o Wester conseguir encarar esse tipo de jogo, quando o adversário dá a bola e fala joga. E o Wester fez um gol de bola parada, né? Eu acho que nenhum clube, tirando em batidas de pênaltis tem mais gols de bola parada do que a gente. É, duas vitórias no Everton fora de casa, isso não acontecia desde 30, 1930. O Chelsea juntando os jogos amistosos já está mais de 15 jogos invictos fora de casa. Então é uma geração de, de atletas aí que estão batendo alguns, alguns recordes assim, né? Estão quebrando alguns tabus. Então isso que é o importante. O time está sendo consistente. Se não tivesse bobeado em casa contra o Manchester United contra o Brentford, poderia estar tá melhor ainda. E quem sabe, né? Será o líder da Premier League se tivesse somado os seis pontos em casa. Mas tá de bom tamanho, o time tá, tá bem na tabela, quarta-feira é um jogo de copa, é um jogo que é aceitável, um empate depois das duas vitórias seguidas, e é isso, o time tá, tá bacana, tá legal, né, com, com bastante desfalque também, né, não teve o Kral, o Nubble, o Kufal, é, muitos jogadores de fora, e seguimos.
0: É, now we're gonna believe it, we're gonna win the league, porque, cara, <risos> eu acho que o você falou aí é o que mais me, me pega. Pensar em todo o retrospecto do Weston é, na estrada e pensar que tá 15 jogos sem perder. É, é, é surreal, né? É surreal, Realmente aprendeu a jogar fora de casa, realmente aprendeu a ter um, um controle do jogo. Se você olhar é, as estatísticas aqui, porque olhar a estatística é foda, né? olhar o número frio assim, não, não tem, sem contexto é foda. Mas jogando fora de casa, ter 61% de posse, ter mais chutes ao gol, do que o adversário, é, 16 contra 15, acertar mais o gol, 4 contra 2, contra dois. É, é um time que tá brigando mais, né, porque antes era extremamente reativo, continua sendo um jogo mais de reação, quando propõe o um jogo fica que nem aconteceu o primeiro, o primeiro tempo inteiro, que tinha posse, tava até criando uma coisa ou outra, mas é muito pouco inspirado ali na frente, a finalidade de 15 jogos seguidos é bastante coisa. É... E será que vai ter mais um desfalque? Será que o nosso querido Scarface vai conseguir ter condição de jogo? Pra jogar? Porque vocês viram o que, que o Rondon fez na cara do Succec? Aquilo foi não foi nem revisado pelo VAR. É, mas eu acho que foi sem, na
1: minha opinião, né? Eu acho que foi sem querer, cara. Não... Ah, eu então só não achei um legal assim a gente de... um coice pra trás. É, ele voltou, né? Ele já
2: tinha saído, voltou e deu um coice literalmente e continuou.
1: É, e depois se vocês repararem, a hora que ele foi conversar com o Soulcheck que ele tava caído, ele tentou explicar, mas uh, foi sem, deu a entender, uh, foi sem querer e tudo mais, mas o Soulcheck soltou alguma coisa para ele, pegou assim, ah tá, vai, tipo, vai, vai, vai indo. E eu não achei muito legal essa atitude dele, porque dava para ver ali que uh, o, o cara se feriu legal ali, cara, foi, nossa, o cara abriu um... Um taio é uma na cara um,
3: é um taio na cara é. E até para complementar o que o, o Luiz falou, é, eu tenho até dois pontos para frisar na, no jogo. Eu, eu, minha opinião, eu não gostei muito do Boeing, né? Ontem, né? É o Boeing, principalmente no primeiro tempo, errando muito cruzamento, jogando todas as bolas na lua que ele pegava e chutava a bola lá na puta que pariu. E teve um lance com o Antônio. Não sei se vocês lembram que ele pôs a bola. Acho que alguém deu um lançamento para ele já era 40 do segundo tempo. Ele correu na ponta esquerda, uhum. ele escorregou, ele pegou a bola, aí ele driblou acho que um ou dois e ele sofreu, chegou a sofrer falta no primeiro momento, só que ele tentou continuar na jogada e no segundo momento ele não sofreu falta e aí o juiz deixou seguir. Mas que loucura, o Ant... assim, é lógico que a gente já tá acostumado a ver isso do Antônio, mas aquilo lá é o um puro suco do Antônio, né? Ele não desistiu, ele saiu, sei lá, uns metros do campo Ele pegou a bola ainda na frente do zagueiro Passou do zagueiro E só faltou um pouco de malícia ali pra acabar a falta Mas é, é muito bom ver o Antônio nessa fase E toda arrancada que ele dá Eu cruzo os dedos
0: pra ele não sofrer uma lesão Pelo amor oh, de Deus ó, Olha o que, que o Succec falou pro Rondon Ouviram?
2: Não, muito baixo
1: <risos> Vou pôr de novo Sabe o que quer dizer isso aí? <risos> Provavelmente deve ser em, em tcheco, né? Exato, é isso aqui.
2: Sai daqui, filho da puta.
0: <risos> Cara, o... você tava falando do, do Antônio de, de lesão, é, vamos postar no nosso stories aqui da, na chamada do podcast. É, o, o Antônio postou lá hoje que ele tomou a falta e ele comuniu do Matrix, né? <risos> E eu comentei, é, e o pessoal tem que fazer isso também, dá um zoom nas duas coxas do Antônio. Ele tem uma cicatriz em cada coxa, que é tipo da virilha até o joelho, por causa das cirurgias que ele fez no hamstring dele. Então, o nosso medo de lesão não é por nada, não. É, é exato. Realmente, aqui é, é todo
1: costurado. O cara é puro remendado,
0: né? É, é. Exato. E,
3: e, e assim, né, eu não quero ser o falante de hoje, mas eu quero deixar também frisado o quanto o Mois é um, um, um sádico vagabundo, né? o que o... ele saiu tripado a cara, foi pro vestiário e ele não mudou.
1: Não, falei, não, o cara vai voltar. <risos> e, e o que eu falei pra vocês, o que, que eu falei pra vocês, esse velho burro vai retrancar o time, é, cara. É, inacreditável, <risos> foi cara. Foi lá e
3: botou três zagueiros, Pô, meu. a gente ficou dois minutos, quase três minutos com a menos, ele não ia ter... Eu falei, Com um volante não sei, a menos, não é? Um é com volante, isso, <risos> com volante a menos. Aí ele vai lá e me colocou o Dalson. é um doente esse cara aí, de verdade, os caras eu acho que, que quem ouve o nosso podcast às vezes fala, nossa, o pessoal é muito ingrato com o Mois, olha a fase que o time tá. Eu não consigo, velho. Porque, assim, as únicas derrotas que o West teve em casa foi culpa dele e, por pouco, a gente, não, sei lá, não acontece alguma tragédia com o um a menos ou com três zagueiros, como ele optou, a gente não toma um empate. E, e aí, um ponto positivo em meio ao caos... Ele conseguiu aprender que quando você está empatando o jogo ou vencendo, e você tem substituições, você faz isso para esfriar o jogo. Uhum. É coisa que ele não fez contra o Brentford. E aí ele fez isso ontem, ele colocou o Yarmolen faltando dois minutos. O Yarmolen, lógico, é um jogador de merda no West, aí na seleção ele é o, um craque de bola. E aí ele conseguiu pelo menos fazer a substituição para acabar o jogo logo. Se ele fizesse isso contra o Brentford, possivelmente não teria aquela falta besta, e a gente teria empatado com o Bram foi em casa. Então, é, pelo menos isso daí eu acho que ele aprendeu de primeiro momento. É claro que ele vai fazer essa cagada mais umas 15 vezes, mas pelo menos esse primeiro momento ele aprendeu. Não, e cara, é.
0: É, a gente falou disso né, no, durante o jogo em que a gente estava comentando no WhatsApp. É, se você prestar atenção, o time morreu, ele já tinha trocado, é, já tinha tido que trocar o Suchek pelo Dawson os dois pontas com a língua, três metros de língua de fora, eles não troca. tava parecendo o Venom, os pontas e ele nessa. É, então, se o, se o cara tá, precisa jogar no contra-ataque, que seja, ou defender e precisar dessa bola lançada, precisa que, o, que os caras tenham fôlego. Aí deixa lá o Antônio, que não tem reserva o jogo inteiro, deixa, o tira o, o, o Bowen só com 88 minutos, é difícil, cara. É. Os outros torcedores... Posso... É, é que assim, tem o, o Newcastle, tem o Steve Bruce que é muito pior. Então a gente, pode, a gente pode pensar onde a gente estaria se a gente tivesse o Steve Bruce. Mas o Mois não é resposta de nada pro futuro. Ele tem que construir e cair fora.
1: Mas assim, ó, até o Rodrigão falou de Yarmolenko, mas vocês já pararam para imaginar ah, ele, ah, ele é ucraniano, né? Sim. E vocês já pararam para imaginar também, claro que a Ucrânia às vezes pega algum, algumas seleções boas, né? Mas olhando aqui, cara, nos últimos quatro, cinco meses, eles jogaram contra o Bahrein. Jogaram contra o Cyprus, Jogaram contra a Norte Macedônia. Jogaram contra a Áustria. Jogaram contra a Finlândia, a Bósnia. É impossível tu não ser bom jogando contra esses times. É, então. verdade. Faz sentido total.
0: E a é craque.
3: É, não. E ainda eu lembro de uma... A única bola que, a, que veio pro é. <risos> Ele tava de costas, ele tocou errado, meu Deus Tipo assim, em vez de ele matar a bola e dominar e sofrer a falta Que ele tava de costas pro zagueiro Ele tocou no pé do zagueiro É coisa assim que fica, Ai, meu Deus do céu Esse cara, assim, é o primeiro é o primeiro reforço do Weston Quando acabou o contrato é Ele sai fora, a gente vai abrir uma folga na, no salário semanal E vamos se livrar desse encosto aí Que não dá mais A última coisa de útil que ele fez Foi aquele gol contra o Chelsea no 3x2 E mais
0: nada desde então Cara, e lembrando que, o, que ele tem um dos salários mais altos do elenco, é isso que é o pior. Ele tem, se, se não for o mais alto, agora é. com o Zomar talvez não, mas ele é um dos mais altos. E eu tava, teve uma, um lance no final ali, que o, o Everton tava pressionando aí, tanto que o, 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 como é o goleiro deles lá, o Pickford, Pickford o Pickford foi a área no final, <risos> teve um lance que foi um escanteio que bater errado, ah, tipo, o cara tem meio, meio aberto, metro, né? Bola... O que é que o cara fez? A defesa do cortou mal, o zagueiro deles não conseguiu dominar <risos> na hora de tirar. Espirou um taco, velho, que ele, ele, ao invés de jogar no meio da área, ele jogou na própria lateral dele, velho. <risos> Imagina se fosse a gente, cara. A gente ri que é com, com os caras, mas isso é a típico coisa que aconteceria com a gente. Sim. Né? Ai, caralho. Uh, mas, mas, enfim, é, a gente vem da escalação inicial do Everton, a gente já já pensava que ia ser um, um jogo feio que tinha que ganhar, né, então 1x0 é, um chorado não foi mais que obrigação para quem tem toda a, a expectativa que o vai tenha nessa temporada, e ainda mais depois de ter perdido o jogo pro Brentford, que é, tá bem, tá, mas sobre esse ano, você não pode perder para time que sobe no ano é, no, o mínimo que você tem que fazer se você é um time maior, você tem que ir lá e, e amassar ou ganhar de alguma forma é, não pode perder e perder em casa do jeito que perdeu então, mas tanto aí, que, que é o que é amistoso,
1: que a... Luizão o todos que a gente teve o todos que a gente teve contra o Bradford antes da, do início do campeonato gente, se não estou enganado a gente ganhou mas não ganhou. Não, não foi tão não, não foi tão fácil não cara é ganho de 1 a 0 é não eles são
0: é um time organizado é um bom é um bom de... campo, é. porque vai é. perder do City vai perder do Chelsea vai perder do Liverpool que sempre perde então tem que ganhar do é isso, Sim. e, Sim. e Sim. O, o próprio
3: o chefe quando foi aquela sensação né, do campeonato a gente perdeu para eles também foi 1x0 que o Rice fez um gol e o juiz anulou falando que tinha tocado na mão. Aí, que esse jogo eu nunca vou esquecer na minha vida, que foi no finalzinho é. do jogo, aí eu quebrei o controle de casa por nada, porque aí anulou o gol dele.
0: Eu tava assistindo lá na, na ESPN, junto com o Ramiro, esse jogo. Abraço pro Ramiro, é. sempre ouve o
1: podcast. Eu tava lá no estádio, velho. É. Uhum. É,
0: mas enfim, né? Vamos pensar agora: é, que depois desse jogo aqui tem Manchester City pela EFL Cup. É, galera, pra mim, de verdade, tem que perder logo e sair dessa competição, porque não tem elenco pra ficar, não. É. é a única chance de título, eu sei, mas se cara, eu acho que financeiramente pro clube, e até pela imagem, é muito melhor conseguir se para pras oitavas e ir bem nas oitavas da Europa League, do que
1: ficar nessa, na, na mas, NFL, é... mas, Luizão, o Manchester City é só na próxima semana.
0: Qual que é? É alguém. O... é alguém que é é agora. É o Genk, Genk agora é o
1: Genk, agora quinta. Dia 21. Ah, então o que a gente acha do game? Cara, tem eu jeito. acho meu, que a gente tem que ganhar. Em casa, jogando em casa. Por favor, ele, ele que coloque e faça o mesmo time, aquele mesmo, mesmo misto que ele fez nos outros dois jogos. E, cara, a gente tem que ganhar, cara. Vamos ver aqui o retrospecto do game aqui nos últimos jogos. Cara, eles perderam quatro e ganharam duas. Nos últimos seis jogos
0: não, e é a segunda força do grupo, tem que ganhar esse pra ficar tranquilo
1: é, exato
2: eu acho que, que deve ganhar também, né nem tem que ganhar é, ganhando a gente vai pra nove pontos e abre uma boa distância, dependendo do, do Dinamo aí, se eles ganharem do, do Rapid Viena. mas se eles, se eles perderem aí a gente dispara de vez com 9 contra 3 pontos por segundo colocado fica tudo embolado, e os outros todos ficam com três se a gente ganhar, óbvio e, uhum. e a gente também. Vamos para 9. E aí, para tirar essa classificação, acho que. É, não sei, não fiz as contas aqui, mas. Alguém Nossa. vai ter que. Eu acho Gabriel, que...
0: a gente confia em você para fazer as contas <risos> do
3: podcast, você não fez as contas, cara. <risos> Fica desejando isso aí. <risos> é, eu até falei que né, sobre a possibilidade do um empate, porque eu achei que o jogo seria a week, né? Então, é em casa tem que ganhar. Pode jogar com o time F, tem que ganhar de qualquer jeito. Essa partida, e é isso que o Gabriel falou: é somar os nove pontos. E se a gente ainda tiver um pouquinho de sorte de o, o, os outros três se matarem com três pontos, aí fica mais tranquilo para nós, né? Então é importante essa vitória aí, já somar nove pontos para o retorno, que temos dois jogos fora, né? É, a gente poder ficar mais tranquilo. É, eu não
1: Bom, sei... a semana que vem, então a semana que vem a gente já pode é, tentar começar a adivinhar qual serão os times da, da, da Champions que vão, vão cair para. Para as oitavas do, do Europa League
0: Barcelona
1: Olha <risos> <risos> o oh, Luiz Tipo anotando, né? Barcelona
0: Cara, ó, eu tô olhando aqui o, A escalação do, do game E... Meu Deus Vandevurte, Munhoz Aliu, Mackenzie, Zamora Rova, Saski Heine, Ito, Torsvertz, Bongonda E eu não acho Não conheço ninguém Deixa eu ver Sim. no banco você não sabe
1: ninguém de titular, imagina. Não o, melhor, o melhor é o 77 deles. O nome do cara é A. Preciado. Apreciado. Oh. <risos> é, não tem ninguém, velho. Eu tô de olho aqui
2: também. É, não tem uhum. ninguém mesmo. É um time bem
1: estranho, cara.
2: É, não que o
0: Wesley não perderia para esse time, é porque o Weston o, o, o perdeu para o Gil-Gil né? Então, a gente pode perder para qualquer um. E. Só que eu acho que é para ganhar, é, pra, tá, é em casa, como você falou, caso Pode jogar com um time Z, tem que ganhar. E indo a nove pontos, eu acho que o exercício que a gente vai fazer de é, quem cai da Champions, a gente pode fazer o mesmo exercício de tipo, quais são os, os prováveis adversários, né? Porque é, é muito polarizada a Europa League, né? Porque os times ingleses, e, e espanhóis e italianos têm muita vantagem. É impressionante.
3: Sim, é, perfeito.
0: É, eu olhei aqui agora no Wikipedia, não conheço ninguém Então, desculpa Torcida do Genk Brasil, mas a gente não <risos> A gente não entende muito bem de, de futebol belga, não é... só, só o chocolate só. É, <risos> e, então você não vai no jogo, né, Cassião?
1: Não, não, não vou ir.
0: Tá Então, acho que é isso do Do jogo contra o Genk Mas temos agora é, Que falar sobre o nosso próximo jogo Da Premier League, que é contra o nosso Nosso arqui-rival. E sei lá, cara, eles estão achando Estão achando o futebol deles, mas eu acho que é, o, é a chance da gente ganhar bem deles, né? Não é a. Eles não estão no auge, eles estão com um time meio remendado de, de ideias ainda. É a chance da gente ganhar e mostrar que a gente vem forte, né? Porque, como eu disse, do top 5 a gente sempre perde. E tem que ganhar do Tottenham. Né? Não, não tem o que fazer, já que vai perder dos outros.
1: É, cara, eu, eu acho assim que. Como tu disse, é um time que ainda não tá se entendendo É um time meio remendado ali e tudo mais Eu acho que, uh, por mais que o Nono Espírito Santo Ele tenha, mim, na minha opinião Ele tenha bastante potencial Mas ele não tá conseguindo achar um bom jogo para eles, né? Então eu acho que a gente tem que aproveitar O bom momento que o West Ham tá vivendo para tentar atropelar eles dentro de casa, né? E, e eu seria assim, ó uh, Na minha opinião, a gente teria que ganhar de Um bom resultado Um bom resultado mesmo para mostrar que lá em casa eles não, eles não vêm mandar, que a gente manda na casa deles. Isso, Aí...
0: lembrando que em ca... é o jogo é em casa, né? então Você é vai o Cássio?
1: Sim, sim, eu vou. Meu Deus, que top. <risos> o
2: Cássio vai lá na divisa ficar xingando. Isso, pela... isso daí é um na... sonho é um particular. <risos> é, eu, vou, <risos> né? eu vou
1: atravessar o estágio, né? Porque o meu lugar é o oposto, né? É literalmente então... do outro lado.
2: Né? Uhum. Mas é a chance da gente passar. Né? Eles, a gente tá com 14 pontos, eles estão com 15 pontos. Ganhando aí, a gente passa e talvez entre aí já para... Dependendo do, do, do United como se ganhar, é, talvez os dois passem já o, o Tottenham. E aí a gente fica na boca para uma vaguinha na, na Europa League, até já, já pensando em coisa maior. né Eu sei, A gente sabe que está no, no início ainda da temporada, mas começando bem, é... já dá um, uma, uma luz aí para... Pra ver se a gente consegue uma vaga em alguma competição europeia já pro ano que vem. É,
0: e a eu... chance de passar o Brighton, né? Ter o Tottenham porque o Brighton
3: vai perder pro City. Certo? É, é isso. E o Tottenham é isso, cara. É o nosso rival, é, é o inimigo maior na, na Premier League. É, eu, particularmente, né? Acho que vocês todos, né? Tem um ódio mortal por esse time aí. E tem que ganhar de qualquer jeito. É, se fosse fora de casa, eu já previa já uma vitória nossa, já, ou uma não derrota. Mas, como é em casa, pelos últimos dois jogos, aí estou com, com o pé atrás. Mas a gente tem tudo para vencer a partida. É, o, o Tottenham com um técnico novo. O Kane não desencantou a fazer muitos gols ainda. Muito dependente do, do som. Então, a gente tem tudo para vencer o, o clássico. Preparados para aquele nervosismo de domingo às 10 horas da manhã novamente. E vamos que vamos, velho. Vamos ganhar desses caras sem
0: vergonha, aí Cara, o pior é que o, o Kane adora fazer gol na gente, né? Mas ele faz de tudo quanto é gente. Sim. Quando é. ganha, quando perde, quando tá jogando bem, quando tá jogando mal. É, a gente gosta de tomar. É, é, o, é o caco do top. E o próprio som também, né?
3: Na, naquele 3x3, foi, eu acho que foi um gol de cada, dois gols do som. Então... É um
0: gol de cada, assim... Cara, é, 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 o, é o, o jogo que tem que ganhar. Não porque... É, é é melhor ou pior, é o jogo que tem que ganhar porque é clássico. É, Sim, é o perfeito. Que, o, é o jogo que define temporada, né? Que nem hoje, daqui a pouco tem Corinthians e São Paulo. É, o São Paulo tá mal, o Corinthians tá relativamente bem. O que ganhar vai, vai ter uma, uma fase boa, vai ter Sim. mais para trabalhar. É. Então, perfeito. é exatamente a mesma coisa. É, e Eu não gosto do Tottenham, nunca gostei do Tottenham, mas é, dá um, um shout-out ontem pelo, pela atitude do Reguilon, né? que a gente até compartilhou. E que... Ele viu que o torcedor do Newcastle tava passando mal na, na arquibancada no jogo entre Newcastle e, e Tottenham, ontem lá no St. James's Park E ele pediu pro juiz parar o jogo para atender o, o torcedor, então shoutout para ele né, porque é, ele pode ter ajudado a salvar, porque ninguém tinha visto, cara Ele que, depois que, ele, que o juiz mandou que os médicos entraram Então, É, um baita foi, estúdio, cara é, Sim, foi, foi verdade É cena bem horrível de ver é.
3: Ele teve a sensibilidade ali na hora de cobrar, acho que o escanteio, né? De, de ver. Foi muito legal mesmo. Sim, exatamente. E
0: aproveitando o Ensejo, né, o Newcastle agora tá em Lô de Mel, onde, Você vai ver que os Denzos e Valentinas da nova geração daqui a 10 anos <risos> vão falar que eram torcedores do Newcastle desde a época do Steve Bruce. Então. <risos> cara, como, como que vocês veem isso, cara? Tipo. É, a gente queria que aquele pai capitão fosse para frente que Pelo menos tivesse uma discussão pública Sobre a compra do West é, Vendo aí agora que o, o Newcastle Que é um time centenário Muito grande de, de, de torcida Eu acho que do Nordeste da, da, da Inglaterra É o maior time né? Ali em volta dele tem o Sunderland Talvez seja o maior rival E o segundo maior time Mas não tem nem, nem noção tipo não, não é Nenhuma fração do tamanho do Newcastle é, Mas vem um time centenário sendo comprado por um fundo de investimento saudita o que vocês acham assim? Tipo, como que vocês enxergam isso?
1: Ah, cara, minha opinião tá aberto para todo mundo, né, cara? Porque não adianta botar a mão na ferida dos outros. Se tu não olha para ti mesmo, né, cara? Se tu for parar para pensar, europa, tô... ah, eu... a primeira League é um é um centro financeiro de cobras, né, cara? Então é impossível. Rola muita grana nessa nessa competição, então é só mais um que tá vindo somar, é só mais um que tá vindo para trazer mais dinheiro, para trazer talvez mais investimento. Cara, se vocês até, uh, quem ouviu o correspondentes Premier e o João falou um negócio que é bem interessante, sabe? Que é mais talvez mais um clube que tá vindo para investir mais um clube, mais um investimento que tá vindo para um clube que talvez vai se reverter na, na comunidade, né? Coisa que o Monster City fez, né? Uma coisa que outros outros até mesmo o, o Leicester, né, que o, o dono não é não é não era britânico nem nada, e que fez um investimento muito grande, até mesmo um investimento muito forte na cidade, né? Então isso aí acaba revertendo bastante na questão de desenvolvimento social e até mesmo na questão de trabalho, né? Daqui a pouco pode gerar mais trabalho para a comunidade. Então, eu, cara, eu sou a favor disso, né, cara, indiferente, porque, como eu disse, não adianta tocar na ferida dos outros sem olhar à toa, porque uh, até o Klopp fez um, uma declaração dizendo que não achava justo, isso e é aquilo, mas, uh, cara, isso daí não, eu acho que não tem um clube que seja limpo aqui na, na, na Premier League. Eu o Weston é, o médio,
0: então, os donos do Weston só ficaram ricos vendendo o vibrador, porque eles são, <risos> são, são chamados é. de Gildo Brothers. Pode querer uhum. <risos> É, eles trazem a alegria do, do povo. Que
1: é o cenário pornográfico do David Gold, né? Do, do, do Sullivan,
0: do, né? E o dono do, do Lester, você estava falando, o nome do dono atual, que é filho do Vichai, que faleceu, é o Ai, Aiwati Srivanaprabha. Tá bom? Então, e, e você, Gabriel, o que, que você acha?
2: Cara, é, é eles ganharam muito mais que a Mega Sena, né? Como a gente diz, mas e é, deve ser e provavelmente seja daqui a uns 3, 4 anos, quando realmente é, tiverem as contratações efetivadas é, e ter um, uma uma sintonia entre o time, é, aí o negócio começa a, a pegar fogo e deve ser mais um time no futuro que, que vá brigar lá nas cabeças. É complicado pra gente na nossa posição, porque gente, é, tá dando certo agora mas a gente vê outros clubes sendo comprados é, antes não tinha o City, antes não tinha o Chelsea, e agora a gente já vê esses dois despontando em competições europeias. O Newcastle deve ser o próximo, e a gente. Eu tenho medo de, de, de ficar para trás. Eu queria, de tudo quanto é forma, que realmente o Westman seja é, adquirido por algum alguma conglomerado, alguma coisa assim, ou que venha um shake aí, maluco, cheio da grana e, <risos> e adquira e a gente consiga fazer umas contratações. Um pouco maiores e eleve o patamar do clube financeiramente, né? nem de, de, de qualidade, porque de qualidade a gente já teve é, essa elevação de, de um ano para o outro, mas eu queria essa, esse salto financeiro também para a gente ver o clube brigando lá em cima, meio que todos os anos. né? Eu fico puto que tá acabando o shake, mano. É, é, é Tá acabando o shake nada. e tá acabando o petróleo.
3: <risos> e e, e é, até para complementar o que eu fico. Imaginando é, o que o Gabriel falou, né? a gente se sente um pouquinho para trás. né? É claro que o Newcastle vai bater um pouco de cabeça, como o Cid fez isso no começo, que tinha Elano, Robinho e Jô no mesmo time, o Bellamy, naquela época que o dinheiro começou a estourar e tal. Então eles vão contratando meio na, na emoção e até implementar uma filosofia de trabalho, um ritmo. Demora aí umas três, quatro temporadas. Aí eu fico imaginando... Se nós, torcedores do Arsenal, estamos imaginando que a gente está para trás, um clube que sempre, teoricamente, esteve atrás, e o torcedor do Arsenal? Como é que fica? Um time que ganhou um campeonato invicto, que sempre ganhava títulos com o Wenger, e hoje não pode nem dizer que é do Big Six. É, é, você vê como isso é uma... uma palhaçada, você falar Big Six, né? É, até então, o City nem era grande. O Chelsea sempre foi um time muito tradicional, só que também não colecionava títulos, né? É, lógico que o Chelsea, antes da riqueza, já era muito maior do que o City. Só que ainda o Chelsea era um time pequeno, né? E aí você dizer que o Big Six é Chelsea, City, Liverpool, United, aí você põe o Arsenal e o Tottenham, é, é lógico que historicamente são grandes times. Arsenal, é, Manchester United, Liverpool Só quis ganhar é uma patifaria Daqui a pouco entra o Newcastle, vai virar Big Seven Ou vai tirar um O Leicester <risos> ganhou o Campeonato Inglês, ganhou a Comodicield E ganhou a Copa, ele já é maior do que o Tottenham Então é, é uma grande
0: besteira isso daí Mano, o, o Mac E o Abreuzão São maiores que o Tottenham
3: É, é maior O, o Tottenham tem uma A2 de Campeonato Inglês <risos> Não
0: tem <risos> Então, o, o, o Atlético Paranaense é maior que o, o Tottenham, é mas
3: ô. isso é de fato. Isso é de fato. Isso aí, fato, é, é. Isso aí é. Eu tava me <risos> falando isso daí, eu tava vendo a, o, a galeria de títulos né, que eles colocam, nacionais e internacionais. Se a CAP biliscar essa, essa sul-americana aí, já, já vai chegar ali no, no Fluminense. Ali, já é maior que o Botafogo. Já, né? Daqui a pouco, em títulos eu falo, viu? Não vamos discutir história, não daqui a pouco vamos xingar aí. Mas daqui a pouco encosta no Fluminense e já, já vai engolir
0: o time do Rio. Cara, tem um amigo carioca que ele, que ele torce pro flu e ele sempre fala assim: ah, que não sei o que lá, Fluminense, Fluminense. Aí uma vez eu perguntei: ah, e o Botafogo? A ele?
1: Não, ah, o Botafogo é um bairro muito bonito. Como diz uma amiga carioca, é no sovaco de Cristo. Exato.
0: É. Já que é bonito mesmo ali, a região da Manhã. É, é, o bairro meio
1: nobre. Eu, infelizmente, não conheço o Rio de Janeiro, mas, cara, essa, minha, essa amiga nossa. Ela nasceu, ela vive, cresceu no Botafogo e, e ela diz que uh, se tu olhar no Cristo Redentor, uh, o, o bairro de Botafogo fica embaixo do sulaco do Cristo. Então, <risos> é isso que ela fala, mas eu não sei se é verdade ou não porque eu nunca tive lá.
0: <risos> mas é pertinho, né? A Urca, tudo na, na região ali.
1: É, ô Castel,
0: eu vou para a sua terra em, no começo de novembro. Vou passar dois dias em Porto Alegre. Olha ô. só
1: que loucura, meu. Falta é, uma chance de ir
0: pra Serra ou tu só vai ao trabalho mesmo? Não, vou ao trabalho. Vou num dia e volto no outro. Tá. Ah. Então, em Porto Alegre, que nem o pessoal fala aqui. Porto não. Alegre. Vou lá. Ah, meu. Vou ficar Como é que tu sabe cartão, que era isso procurando.
2: que eu queria? O caso <risos> já <risos> tá se abrindo aí, é, cuidado. Não, não, isso daí eu
1: tô imitando os porto-alegrenses, cara. Tu sabe que Porto Alegrense tem eles têm o, o sotaque bem diferente do resto do estado. Ah,
0: tem. Bem, bem diferente. Uhum, o sotaque deles é bem carregado. É tipo, eu, o Porto Alegre tá que nem o paulista do, do, de São Paulo, tipo da moca meio, sabe? Nossa. Ah, pelo amor de Deus. Não é, não é, para mim Porto Alegre é isso, desculpa gaúchos, mas para mim o sotaque de Porto Alegre é esse perto do São Paulo.
3: Meu, eu quando ando, eu ando, é, em junho, quando eu fui tirar as férias, fui em Curitiba e fui para São Paulo depois, eu tava falando pra Jana desse sotaque paulista, né? Que é, às vezes a gente fala que so, paulista não tem sotaque, nem né? Tem gíria, né? Mas tem esse povo aí da moca, né? Que é tipo o Bossa, do Hermes e Renato, né? e, e aí eu falando, pra, eu falando pra ela e tal, eu peguei um Uber, velho, que era igualzinho o Bossa, falando, Nossa, velho, do céu, que horrível, o cara falando, meu Deus, olha, não consigo nem imitar, que me dá vergonha.
0: Bom, então no, no podcast de hoje ofendemos gaúchos, ofendemos cariocas. E, e paulista, né? E paulista. E paulista <risos> é. A gente não vai poder sair da rua em lugar nenhum. É. Cássio, você vai ter que receber tudo, a gente aí em Londres. Refugiado. <risos> <risos> Refugiado vocês é né? pede asilo, né? Eu tô, eu tô com o risco de vida no meu país. Ai, senhores, é isso aí. Eu acho que hoje foi mais rápido, que a gente foi, passou bem rápido por cima do, dos temas, mas sempre um prazer falar com vocês. A gente, tá, é, a gente tá com uma rotina de trabalho, a gente sempre fala isso, mas é sempre bom é, salientar, porque o pessoal acaba perdendo um episódio ou outro e se pergunta: ué, mas cadê? E a gente não consegue, cara. a gente, de vez em quando eu não posto, de vez em quando o Rod, de vez em quando o Cássio, de vez em quando o Gabriel, de vez em quando nenhum. E o acontecer de nenhum poder tá muito mais frequente. Sim. E a gente tenta sempre fazer, como a gente não tá entrevistando ninguém, a gente tá tendo uma resenha aqui de boteco online, é, a gente tenta pelo menos ter três, né, para não ficar sendo ali um bate-papo de, de amigo só... Falando uma um coisa pingue outra, e um como... pingue. É, a gente quer trazer tipo, mais pontos de vista pro negócio e a partir do, do, do momento que mais do que dois não conseguem, a gente não consegue fazer também, mas é, obviamente que a gente vai tentar, porque tem, é, tem clássico no domingo, então na próxima semana a gente vai tentar com todas as nossas forças estar aqui de novo e Cassião, considerações finais aí meu. tá dito
2: ele acabou de cair é. então, Gabriel. vamos lá então para mim é... bom, temos uma sequência aí bem pesada pela frente com a Europa League é... Tottenham aí depois, mais para frente o City, é... espero que a gente saia com vitória pelo menos em dois jogos aí, e continue nos ouvindo é sempre bom estar aqui com vocês, fazendo essa resenha, dando uma risada, que é isso que importa galera e abraço, e Bom um dia, boa noite, boa
3: tarde para quem estiver ouvindo aí. É, o Luizão tava falando sobre é, trabalhar muito, que o Cássio até saiu para continuar trabalhando, né? Tem que podcast aí. Agradecer a todo mundo mesmo que, que acompanha a gente, é, porque a gente sempre é o... A gente gosta de coisas constantes, né? e ultimamente o podcast não está sendo constante por todas as justificativas que o Luiz passou, mas a gente tem uma galera fiel aí que sempre manda mensagem pra gente depois, fala vou ouvir, ouvir e comenta, concorda, discorda, manda mensagem pra gente, então você que ouve a gente pode mandar mensagem no, no WhatsApp, quem tem os nossos números ou
0: no próprio Instagram no Twitter, enfim,
3: que a gente sempre responde aí e agradeço a todos e tamo junto.
0: É isso aí e como sempre, sigam a gente nas nossas redes sociais o Twitter tá dando uma bombada, tá crescendo bastante ultimamente. É, e é isso. É, Hammers Brasil, Brasil com S em todas as redes sociais e blá blá. E come on, Yarns.
3: Come on, come on Volta, <risos>